1: 各位听众，大家好，欢迎收听帮帮广播网《爱灵福气》节目，我是主持人肖牧师。最近过得如何呢？今天要跟大家来分享一个主题，叫做管理成功。啊，一般人我们到书店去逛的话，比较会看到啊，如果你怎么样从失败里面再站起来，或是说管理你的失败。啊，因为许多人在失败里面，他有很多的沮丧。那每个人都想追求成功，所以就很多人写了这方面的书，怎么样从失败到成功？啊，最近我的朋友也送我一本，叫做《管理你的失败》，我会把它翻了一下。但是突然我就想到一件事情，说，哎，好像在书局的书架上面很少看到一个人成功的时候，他怎么样去。管理他自己的成功，或者说成功的时候，他的心态如何调整，他的如何去自处，好像几乎比较少看到这方面的书。其实失败，大家比较不喜欢被定义失败嘛，所以就告诉人怎么样反败为胜的书就比较多。那成功者他其实我们都会觉得他不需要再花太多时间在这个上面的，因为他已经达到人生的啊顶峰了。那其实我最近有想到一件事情：，如果一个成功的人，他如果不懂得好好的用一个正确的态度去面对他的成功的话，他可能很快也会从云端再掉下来，会成为一个失败者。那我今天来跟大家分享一个故事，这个、故事记载在圣经里面。啊，这个年轻人呢，他应该就所谓的人生胜利主吧，因为圣经描写他他是高富帅。啊，长得又高又富有又帅，他是富二代。啊，我想圣经里面有一个人物大家很熟悉，就是大卫。啊，大卫他是个国王。啊，今天这个主角就是大卫国王的儿子，他是个王子，他名字叫亚沙龙。啊，圣经里面谈到说，他这个人全身从头到脚都很完美，没有任何的瑕疵。啊，我我就在想象了、啊，如果他来展示他的身材的话，他大概不输给健身房的那一些所谓练健美的先生，一定是六块肌的，然后肌肉很均匀啊。然后他加上他又是一个富二代，他有一个当国王的爸爸，那他出门大概都是开超跑吧啊、哦。那用现在的观点来讲，这个人就是会让一些女孩子尖叫的所谓型男呐、啊。那如果用企业来讲，他就是一个成功的所谓社会精英吧？哈，社会精英。那特特别圣经来描写说，他的头发，他的头发非常的漂亮哈。啊，他的头发大概每一年才剪一次，那每次剪下来，用那个皇家的那个磅秤来称。啊、大概有一公斤半到两公斤，为什么特别强调说用那个用国王的磅秤呢？因为代表它那个是很准确的，绝对没有灌水的。一般我们自己民间的可能自己灌一下水，可能没有那么重，把它灌重一点。但是代表说它是真的是他的活怀非常漂亮，非常的浓密啊，男男又长得高又长得帅，然后都没有瑕疵。所以他这样的一个人，就是所谓的人生的胜利主吧。好，那基本上我们看到一个外表很吸引人的人，总是会比较占优势啊。那亚沙龙这个年人青年，他的外表对他来讲，在他人生的道路上，似乎会成为他的助力还是主力呢？那这个有时候就要看他是用什么心态来运用他这一个外在的这个资源。基本上，我们人是比较喜欢外表比较亮丽的哦。可是，外表亮丽有时候会不会让我们就有骄傲呢？啊、我们看起来就像是一个西装笔挺的、光鲜亮丽的成功人士啊。或许你在考试，你都是考第一名的，考到你理想的科系啊，理想的学校。然后，你可能被生长在一个比较不愁吃不愁穿的家庭。那这些都是给我们的许多外在的加分，但是如果我们不懂得好好的去运用这一些啊外在的资源或是与生俱来的优势的话，常常这些资源也会成为我们的所谓的致命伤。啊，我们先停在这里，进段音乐，等一下再回来。
0: 留下一襟愁，烟波里。
1: 各位听众，欢迎回到帮帮广播网《爱灵福气》这个节目。刚才我们谈到了一位成功的少年人，圣经里面的一个人物，他叫亚撒龙，他拥有令人家羡慕的外表啊，跟目前我们社会上所看到的这一些所谓的高富帅啊，这些富二代开着超跑啊，做着令我们羡慕的。一些事情，但是这一些外在的资源会不会帮助我们的人生更幸福呢？啊，还是说它也会变成我们人生往前走的阻力？哎，可以毁了我们的人生。那我想，这一切一个人成功失败，基本上的重点不在于他拥有多少啊外在的资源啊，或是他长得好不好看。啊，最主要是看他的内心。一个人如果内心是正确的，当然他可能没有太多的资源，但是他也可以一步一脚印的、脚踏实地的去达成他人生规划的目标。当然，如果你的内心态度是对，然后你又拥有一些外在的资源，啊，那可能是更让你得心应手。但是重点是。啊，你的态度了，好，那态度是从心里发出来嘛，好，所以圣经呢谈到说，要保守我们的心胜过保守一切，哦，就是我们要谨慎我们的心，因为你一生的成功失败，都是由你的内心所开始。如果一个骄傲的内心，他。会让我们在做许多事情的时候会失掉朋友。就算你目前已经拥有现有的一些优势的资源，可是因为你骄傲，慢慢慢慢的你会把你现有的资源用完。那到后来，我们旁边就变得没有人能够再来帮我们。那这个就非常可惜的，我们就不容易达到我们生命中设定的那个目标。那刚才我们在谈到说亚沙龙他的头发，他的头发是非常。让我们羡慕的，为什么？因为啊、呃，基本上我们人都不喜欢头发太少，对不对。可是我们的问题是，当我们年纪越来越大的时候，啊，就会很自然的，那是一种生命的作息，就会掉头发。所以最近你翻开广告，你 FB 或是 Live 里面，就有很多告诉你说什么植发啦，然后用什么样的洗发精啦、啊。然后就让你能够拥有一头乌黑，然后非常密实的，然后乌黑，然后亮丽的一头的那个秀发出现。但因为它那个是影响我们外表啊，第一印象好不好看？这样，我我就记得以前在看电视的时候，如果看到说要来猜看看哪个是坏人，一定会找那个秃头的，因为秃头看起来就比较不讨人家喜欢的啊。哦，那这个是人的。人的一个一个没有办法的一个从外表来评断一个人，但是亚桑龙他虽然拥有非常浓密的头发，他也是他最引以为傲的，就是他的头发嘛。但是常常他生命中他觉得最成功的那个点，他最欣赏的那个地方，会不会是常常也是他失败的地方呢？那圣经就告诉我们说。有一次，因为这个年轻人亚沙龙，他非常不满意他的父亲处理他们家庭当中兄弟姐妹的那个问题的那个态度，那他就举兵呢就叛变了。那这个原因是什么呢？原因就是说，亚沙龙他有一个同父异母的一个哥哥啊，一个兄弟来强暴了亚沙龙他的亲妹妹。然后强暴了以后呢，还对他始乱终期。那亚瑟王很愤怒啊，他就再有一次的机会，他就用一个啊巧计呢，就把这一个强暴他妹妹的这一个啊他的兄弟呢，就把他杀了。那兄弟互相残杀，那这个是一件让人家非常觉得很不好的事情。那为什么亚撒龙会有这么大的愤怒呢？因为他内心里面一直没有办法原谅他的父亲大卫，因为大卫他本身其实也应该检讨。当当他知道他的一个儿子去强暴了他的女儿以后，大卫他只是生气，他没有任何的作为，就是说他面对一件不公义的事情，他冷漠，他无能为力，所以就会引发更多的。不公义跟后遗症以及连锁反应。那亚沙龙他很愤怒，后来他就亲自来来杀了这一个强暴他妹妹的这一个兄弟。那这个时候呢，大卫他也是没什么作为，他也是没有什么作为。那他就是只是知道，然后他无可奈何，他都积极的不处理。那这个跟大卫他的成长背景个性是有关。这个下一次的节目，我们可能来谈一下这一件事情。那亚沙龙他就。后来他就一直因为这个仇恨呢，他就举兵就叛变，他就叛变。然后就等于是儿子跟父亲要来争夺王位。那因为亚瑟龙他拥有那一个美好的外在的这个条件啊，长得英俊啊，长得高啊，然后他的口才啊、交际都还不错。他就每一次都到那个老百姓当中去说啊：“我的父亲哈、哦、老了他判断事情都不准确哈、哦。如果你们要让人家来领导你面过一个幸福快乐的生活，那应该就是我了。哦”好，那当然后来就兵戎相见了。那有一次，圣经就告诉我们说，那这个他父亲这个大卫的属下遇见了这个亚沙龙。那亚沙龙呢，一星期哈，在战场上他要逃跑，他就骑着骡哈，骡子哈，就冲进了一个浓密的一个森林里面，一个树林里面。啊，那个树没有长得很高。那因为亚沙龙的头发很长呢，就不小心呢，他最引以为傲的，让他觉得他生命中最有。光彩的那个头环呢，就勾住了那个浓密的那个树枝，然后他就被吊在半空中。那当然，一个人被吊在半空中，兵器也不在手上，那当然敌人就很容易就来攻击他，就把他杀掉了。所以就是说，他最欣赏自己的那一个点，也就成为他生命中的一个很大的一个一个致命伤啊。这个就让我想起说，小时候常听到有长辈在讲说。那个人最以为自己很会游泳的，常常会溺毙的啊，就是那一些人。那善于骑马者常常,常会死于马下，就是、说自己最得意的地方，常常就是让你自己失败的地方。那我就讲到前几天我，我我开我新买的车子要倒进车库的时候，那我们车库本来就不大了。那我我是自认为技术是非常好的哈，我倒车对我来讲，我觉得不是太大的问题。那而且那个环境、地理位置我熟悉，那我就太太疏忽了。我自以为技术很好，所以就忘了看右边哦。所以倒到,到一半就听到啪一声，我的后照镜那个镜壳跟我的镜子就分开了。我当时心中很痛哈。<笑>所以就告诉我们说，自以为技术好，常常会出车祸的，也是常常是这一些人。那为什么呢？因为其实目前这样的现象，哈、哦、啊、呃，在我们这个社会常常会看到这样的现象。我们这个社会强调人要肯定自己，然后要要会欣赏自己。当然，这个某种程度来讲，这个是好，但是常常。这个社会告诉我们说，我们对自己要有自信，但是比较少鼓励我们说，你要有自信，你也要拥有能够跟我们的自信心有相称的实际的分量。你是不是常常充实自己？你是不是真的在你的专业上你是够顶尖的？那当然，这个你是可以自信。可是有的时候你根本就没有什么实力，可是你过度每天对着镜子照，说我很强，我很棒，我很好。我跟你讲，那个有时候自信变成自己欺骗自己了，自欺，而且哈、哦、变得不自知，你根本就不了解自己，然后你们在在边喊，觉得自己很好。那当然，如果你是拥有一些好的东西，然后你有自信，这个也好。但是你太超过于的自信，就变成自我感觉良好，自我感觉良好，常常就会让你骄傲，而、啊、骄傲呢，你就不容易。有一个准确的判断力，就像我们今天谈的这个亚沙龙，如果我是他，我可能会知道说，当我头发这么长、这么浓密的时候，我觉得不要随便进入那个低矮的那个树林里面，因为一定会容易被勾住嘛，对不对？啊，但是当然，我现在事后来看这个，我会这样讲了哈，这叫做以廉为。以廉为镜啊，哈，可以明得失哦。他就是我的一面的借鉴。可是当时他会不会是一个，在一个很很自满、很自得的心态里面，他也不管旁人的劝阻。后来圣经有说，他很多部下都跟着他啊，死在这一个森林里面，所以一个错误的判断，不仅断送了自己，也断送了别人。所以这个也是让我们觉得应该要警惕。你可以过分的欣赏自己。但是不要傲慢，傲慢你就听不进别人了。你有自信、有专业，那多好啊！但是不要自我感觉良好，还是抱着比较啊谦逊的态度来面对生命中的一些你的优势或是你的强项啊。我们听一下间断音乐。
0: 在孤单中坚强，每一次。
1: 各位听众，大家好！我们持续我们爱林福气这个节目，今天我们谈的是管理自己的成功。呃，其实意思就是说，当一个人，当你觉得你是一个成功的人士，或是你的生命中有别人所没有的所谓的强项或是优势的时候，啊、呃，我们不要太自满，我们反而要更加谦卑的。啊，为什么？因为太过分的欣赏自己，常常你最欣赏那个点，就会成为你的一个致命伤。啊，我最近有一个机会跟一个身家三百一十三亿的企业家啊，跟他有机会跟他吃晚餐，跟他在互动。那他在跟我分享他的生命历程，他在几十年前他，他啊，他拿了一点点钱去做一个电子产业的投资啊，那但是呢？啊，刚好也碰上当时台湾的整个电子产业的整个起飞哈、哦，他就慢慢慢慢一步一步累积他的财富。那他今天哈、哦，他的身价有313亿，那这个就是所谓的人生胜利主了。那他已经不愁吃不愁穿，但是呢，他持续的在做他的企业，为什么？因为他说他要为很多人的家庭生计来负责。他如果结束了。那当然也 OK 嘛，反正他已经下半辈子不用做了，他的家人也都 OK 了。可是呢，他想到他有两万多的员工，那他如果他把公司收掉，那这些员工怎么办？那另外一个重点是，我就从跟他在谈话当中，我慢慢去稍微查觉一点，哎、欸，他为什么会成功？我发现他不是一个傲慢的人呢、欸。他仍然会察觉，他仍然会有危机感是什么？他说最近的局势在变化很快，他们都要很小心。而且他说中美贸易大战，这个让他们是真的是提高警觉，绷紧神经啊！哪怕一个不小心，一个错误的商业的策略的判断，或者是一个决策啊，就会影响到整个公司的存亡。那他是一个很谦逊的人，他仍然每天不断地在吸收一些新的东西。那重点是，我觉得他对待人，他是很和气的啊，他也是很尊重你的。然后他是不傲慢，所谓没有高高在上。那这个我会觉得，我就在想，哎、欸，对他能够成功，是因为他为人处事这方面成功了啊、哦。他没有凭着他的聪明才智。如果他只是靠自己聪明才智，搞不好他傲慢起来，那没有人要跟他做生意啊！人都喜欢跟一个谦虚的、能够为别人着想的人，大家互相共同来得利益的人啊，跟这样的人来相处、来互动、啊、所以他的成功是有原因的。那我们来回到了这一个亚沙龙，后来亚沙龙他他就是被大卫的部下把他杀死了，哈、哦，那就是一个非常的可惜。那其实一个人。能不能欣赏自己，能不能爱自己呢？其实我们也是有适当的时候，我们要对自己有一点肯定。好、哦，爱自己这个是自重的表现。但是如果我们的态度错了，过度了欣赏我们成功的地方，过度了欣赏自己，那就会成为一个偏差的溺爱，我们就会成为一个自私跟傲慢的人了。好、哦，那从哪边可以看得出来呢？其实我们人有时候不小心。就会表现出来。其实人都会有一点自私了，也会有一点自我感觉良好，但是不要过度了。为什么？因为有时候要自我感觉良好一下，因为这个是自信的表现嘛。你不要觉得你都是不如人的啊，这样也是不大好。那有时候我们都会把我们的傲慢都，会，我们都觉得我们隐藏的很好，可是常常呢，我们都会在对人的态度上不小心就会跑出来，然后我们自己不自知，但是别人是知道的啊、哦。所以。某种程度，我个人常觉得，当我们知道我们人是很有限的，我们不是那么的完美，那这个可能让我们比较能够有在向上成长，也有学习的那个动力。好，那基本上，当一个人成功了，那他怎么样来提醒自己，持续维持在那个巅峰上面呢？啊，我想第一个可能就是说，他不要入了迷惑了。所以迷惑就是迷失在那个成功，在现在的成功里面。啊，一个企业家他赚了很多钱，那如果他迷惑在那个金钱上面呢，他有一天他会在失败，他会一贫如洗。啊，市面上比较多都是谈到失败者如何重新再起来的文章，更建议啊，那成功者呢比较少人去告诉他要怎么样去自处。啊，或是用什么态度来面对人生的极限？啊、哦，那为什么成功者要更多的小心、更多的谦卑，不要入了迷惑？我记得啊，美国的总统，你说大家尊敬的亚伯拉罕·林肯，他就讲过一句话，他说：“你要测试一个成功者的品格，哈、哦，啊，就是给他权利。你给一个人权利，你就可以看出他这个人的品格到底是怎么样。因为成功者往往拥有更多的资源、跟权利与对话的话语权，哈，话语的权利，他的话是比较多人要听的，哈，所以更需要谨慎自守，不要迷惑在这一个外面的这一个虚浮的这一个现象里面。啊，我就想到耶稣有一次，他行了一个很大的神迹，哈，当时有好几千人在那边，那耶稣就用五个饼两条鱼啊，他就变出了许多的食物，喂饱了许多人。那本来。老百姓肚子饿，那是民生问题。但是这下子糟糕了，实他是耶稣喂饱那么多人，变成政治上的议题了。为什么？因为众人就要拱耶稣来做王啊！现在讲是众人要拱他来选总统了啊！那、哦、当然，耶稣他有这个实力嘛，因为他他能够解决老百姓的民生经济的问题。那当然，这个时候他的声望达到一个顶峰啊、哦！那。如果读圣经你不了解，你就会想说：那耶稣一定就说答应的，马上成立竞选总部、种种之类的哈。然后找他的智囊团，然后找他的护手，然后折起来宣布哈。但是圣经告诉我们说：哎，耶稣他就选择退到山上去。耶稣是面对群众的热情，耶稣选择退。哎，到底他退什么？哦，他退到一个高山，然后自己在那边独处。也就是说，耶稣他很清楚，他来到这个世界上，他的人生的使命是要透过十字架来救赎人类，不是透过政治上的权力啊来改变啊一些社会制度，然后来影响人，而是真的从爱而来的那一个改变跟鼓励，才会让人的心里彻底的去做出一些跟生命不一样的回应。那耶稣退到高山去，这个对于他来讲是一件不容易。也就是说，他没有进入到那个权力的迷失里面了、啊，没有进入到那个迷惑跟迷失里面。一般人，当我们拥有权力，我们没有权利者想要追求权力；拥有权利者想要拥有更多的权利，甚至我们期待我们这个权利永远都没有啊，都没有失掉。也就是说，我们舍不得放弃这样的一个权利。那因为权力就带来什么？带来会让人家对你有一种尊重，那权力呢也会带来让你对人家有一种掌控或是控制，然后权力带领能够有让你有更多的资源可以去运用。但是耶稣当他在成功，他可以拥有这些权力的时候，老百姓要给他这些权力的时候，耶稣是说。我就退到山上，我要重新在那边去重整我的价值观。我很清楚我人生的使命，所以耶稣他是不迷失在这一个权力的这个政治的游戏里面，所以他是不入了迷惑啊。然后第二个，你怎么管理你的成功呢？第二个就是说，不要进入到试探里面。好，这个浮夸的世界，表面上大家都在看外表了。那我们都活在表面的文化里面，所以我们就常常听到，另一一个成功的人，你旁边就会有许多虚假的人跟你在一起，然后许多的奉承啦、啊、恭维啦、啊啊，甚至有许多人他因着利益的关系，他会特意的接近你，甚至会用一些不好的东西来引诱你。那但是如果我们太沉迷在这一个成功里面，有时候我们就会忘了我们要警醒，哈，就是脑筋要清明，要清楚，内心要清楚。所以，一个比较谦卑的人，他是容易能够比较清楚的。一个沉迷在那个骄傲的那个傲慢里面呢，他常常就是不清楚，哈。他觉得他既然成功了，那他人家给他这一些都是应该的，他就不容易去判啊，去判断这个。旁边的人，我就记得明朝的最后一任皇帝吧，崇祯吧，哈。当好像当时的流寇那时候农民起义哈，是张张自忠吗？还是李李自成攻入到那个京城里面的时候，崇祯皇帝他要后来他就吊死在煤山嘛。那当时他讲了一句话，他说：“哎，我的旁边啊，都是一些。”奉承我的人，他觉得他他把这些责任都外部归因在这一些他的大臣啊，他的属下上面。但是为什么是他旁边会有这么多的人，都是一些小人呢？他在怪他旁边都是小人。那当时我就在想，当我读到这一段，我就在想说：，哎，如果你自己是君子的话，那小人应该也进不了你的身吧？会不会你你已经是皇帝了，你拥有人生最高的权利了，所以你旁边你就你太自满了。太傲慢了，说你旁边自然就会有一批人来奉承你，然后你也喜欢活在人家的奉承跟虚假的那一种恭维的言语里面啊，然后你搞不好还样样自得啊。等到你现在要失败了，那你你就开始在怪别人，这个是非常可惜的一件事情。然后另外一个呢，当我们成功的时候呢，我们也要非常的啊小心，就是说。啊，我们要接受提醒啊，要接受提醒。那我要先问各位一下，哈，你是不是自己觉得是一个成功的人士？好啊，你是不是觉得你的生命中你所追求的有些东西你已经有达到了，或是说你可能在你的行业里面你是站在前面的那一位啊，或是你是有一个很好的职业，你有一个很好的。专业社会给你一个很高的评价，跟给你一个社会很高的地位。好，那不管你是不是，那我在这边我要请问你点：，那你的身旁有真正的朋友吗？我们休息一下，等一下再回来。嗯
0: 耶稣是我亲爱朋友，但当我最于忧愁，何等权力能将万事带到主恩作前求？
1: 听众，我们持续回到《爱灵福气》这个节目，我是萧牧师。刚才我们谈到啊，一个成功者，他有几点要非常小心的啊，他不要迷失在这一个啊虚伪的这一个浮夸的这一个文化里面。然后呢，他的内心要亲民，就是说。要清楚，不要进入到成功者的诱惑跟试探里面。一个成功者，当你拥有权力以后，你旁边自然会有一些人会靠过来，他想要从你的成功里面分到一点点小小的红利。也就是说，他们也要有一点的利益，所以他可能为了要让你释放出这样的一个利益呢，他就会恭维你，他会啊奉承你，种种之类的，然后给你一些错误的资讯。那最后一个就是说，当我们觉得我们人生达到一个巅峰的时候呢，你拥有权力、拥有财富的时候，你还要拥有一个好的朋友，因为圣经说，这个好的朋友他不会只讲你喜欢听的话，他会讲对你有帮助的话。所以，当一个好的朋友他关心你的，当他看到你的生命态度开始在左边的时候，他就会适时的做出一些的提醒我们有时候不容易接受一个朋友真诚的话语，对不对？因为那些话语可能是让我们听起来觉得不舒服的，啊，或是跟你的想法相违背的。可是如果我们可以谦卑的啊，接受我们这个忠诚的朋友的提醒的话，那常常。就会让我们的人生呢，就会化险为夷。我我想，我们人生当中最重要的一个朋友哈、哦，就是主耶稣基督了。因为耶稣基督他常常透过圣经，透过他讲的话，好像会让我们好像在冬天里面，当你太傲慢了，你迷失在你自己的所谓的权利啦、啊、资源当中，好像耶稣的话，就好像你在冬天喝一杯冷开水一样，会让你清楚，会让你醒过来。哈、哦，所以有时候。多读点圣经，其实对我们的生命是有一些的帮助。因为，但是很多人他不读圣经是为什么？因为读了圣经，好像跟他想的都不一样。其实有时候我们生命中也需要有一些反对的声音，反对我们自己的声音。那这些声音就是提醒我们啊，我们不要沉迷于在自己的自以为是里面。有时候我们必须要把自己拉回来，走在正确的道路里面，这样我们才可以确保。啊，我们拥有的一些资源可以用在最准确、最深切、对人最有帮助的那个方向去。所以诗篇讲说，啊，圣经的话是我脚前的灯，是我路上的光，引领我前面走，不落入网罗，不落入险境。愿你收听这个节目的每一个朋友，你都拥有。圣经的话语带给你生命中有一个最大的福气、最大的祝福。我们愿你成功，也愿你永远走在正确的道路上。我们下次再见。